0: Convido a todos os irmãos para abrirem a Palavra de Deus para a carta de Paulo aos filipenses, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos 5 até o verso de número 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Nos diz aí a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo do joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, diante desta porção tão preciosa da Tua Palavra, desejosos, ó Deus, que ela flua, ó Senhor, para o nosso coração, para o nosso entendimento, ó Deus, e para que, com isto, tenhamos, ó Deus, nossas vidas transformadas e o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, trazendo a nossa mente cativa ao propósito, ó Deus, de entendermos a tua palavra, venha livrar-nos ó Deus de toda e qualquer distração, que a nossa atenção, que o nosso coração seja voltado para acolher a tua palavra, assim lhe pedimos no nome de Jesus de Nazaré, o teu filho amado, em nome dele oramos, amém. O servo de Deus, pastor William Barclay, diz sobre esta passagem o seguinte. Poderíamos afirmar, sem temor de errar, que esta é a passagem mais importante e emocionante que o apóstolo Paulo escreveu sobre Jesus. A grande maioria de estudiosos do Novo Testamento entende que esse texto, ele é um hino cristológico primitivo. Esses sete versos aqui, então, que nós acabamos de ler, é, na língua grega eles compõem um poema que é, então, cantado como um hino, de modo que... A pessoa do Senhor Jesus, ele é o assunto central, então, deste texto que é um dos textos mais belos de toda a palavra de Deus. Toda a história da revelação bíblica está, então, contida nesse texto. Aqui nós temos a história da nossa salvação. Esses versículos... É, constituem uma passagem tão importante que Campbell Camp Morgan não vacila em dizer que não há em todas as escrituras nada tão maravilhoso que a sobrepuge. Esse texto, de fato, é extremamente maravilhoso. No último sermão nós partilhamos é, a chamada do apóstolo Paulo ali é, dos versos 1 a 4 em que ele é, a, exorta ali aos irmãos da igreja de Filipos a atentarem então para o cuidado na prática da humildade. O cuidado então no zelo pela unidade, então, da igreja. O cuidado ali para uma vida de solicitude. Paulo ele está aqui tratando, a carta ela é dirigida originalmente à igreja de Filipos, a uma igreja local a uma igreja que estava passando por problemas de relacionamentos interpessoais. E ele roga aos filipenses que vivam em unidade, que vivam em harmonia, que deponham as suas desavenças e discórdias e deixem de lado toda a ambição pessoal de orgulho, de desejo, de prestígio, de exaltação é, pessoal. Para tanto, o apóstolo Paulo, ele é, os convida a imitarem ao Senhor Jesus, apresentando-nos aqui, então, a norma de vida, a maneira como o Senhor Jesus viveu. E recomendando àqueles irmãos que a... Abrigassem, que eles agasalhassem ali nos seus corações a postura humilde, própria então do Senhor Jesus. Seu apelo final é, é irrefutável à Igreja, a, assinalando aqui o exemplo do Senhor Jesus. E neste afã. O apóstolo Paulo, ele é, nos transmite aqui é, a doutrina maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus, destacando assim, então, a sua é, a humilhação e a sua exaltação. A contemplação de Cristo, ela é muito mais proveitosa quando se é, leva em conta o exemplo dEle. O conhecimento teológico, o conhecimento cristológico, precisa influenciar, então, a nossa vida e auxiliar-nos a resolver os nossos problemas de vida. Somos desafiados a sermos parecidos mais e mais com o Senhor Jesus, ele foi o um mestre por excelência. Ele deixou-nos ensinamentos muito preciosos. Mas, acima de tudo, o Senhor Jesus deixou-nos seu exemplo. E, então, nós somos desafiados a desenvolvermos a nossa vida segundo o modelo, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O fato é que o apóstolo Paulo, ele desejava que os irmãos de Filipos, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, ali então eles adotassem uma disposição que estivesse em harmonia com a profissão de fé que eles faziam em relação ao Evangelho. E este fato, ele é ressaltado aí no versículo de número 5. A Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento, ela pode ser também traduzida por pensamento. Seguir o exemplo do Senhor Jesus, é, na verdade, tem que começar pelo pensamento, porque é ele que controla a nossa vida. Paulo, ele refere aqui a uma atitude, a uma mentalidade que ele é, está recomendando os filipenses. J.B. Phillips, ele é, traduz esse texto da seguinte forma. Possa a atitude de vocês com relação à vida será a atitude do próprio Cristo Jesus. Ele então nos chama a olharmos para o modelo, para o exemplo do Senhor Jesus e tomá-lo para a nossa vida. Onde é que nós podemos ver a humildade ...exemplificada na vida de uma pessoa. Paulo, ele apresenta aqui aos filipenses... ...o exemplo supremo de humildade... ...o próprio Senhor Jesus Cristo. Como é, então, a vida segundo o exemplo de Cristo? A vida segundo o exemplo de Cristo... É, então, uma vida humilde é, de humilde abnegação. O Senhor Jesus, ele desce o primeiro degrau da humilhação quando nós lemos aqui nesse texto que não julgando como usurpação o ser igual a Deus. Para podermos apreciar, então, tamanha abnegação do Senhor Jesus, temos que pensar na sua grandeza. É, porque o verso de número 6 nos diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ao fazer então essa descrição... Paulo expõe, então, o nível mais alto em que o Senhor Jesus se encontrava. Começa afirmando a divindade de Jesus. Ele existia na forma de Deus, subsistindo na forma de Deus. Ou seja, ele era a própria natureza de Deus, algo é, que não pode ser mudado. Aquilo que possui a forma que não pode ser alterada. É, descreve, então, que o Senhor Jesus, Ele possuía essa forma essencial, inalterável e imutável de ser Deus. Desde a eternidade passada, Jesus era total... ...e verdadeiramente divino. Desde então os tempos antigos... ...desde que antes que houvesse mundo... ...então Jesus, ele é Deus. O apóstolo João principia o seu evangelho... ...dizendo, no princípio era o verbo... ...e o verbo era, era Deus... ...e o verbo estava com Deus. As, perte... As perfeições divinas que pertencem ao Pai, é, também são é, propriedades eternas do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Jesus, Ele é, então, co-igual, Ele é co-eterno com Deus. Jesus, Ele é o próprio Deus. Ninguém consegue, então, usurpar o direito de ser igual a Deus. Nossos pais, Adão e Eva, eles quiseram usurpar o direito de ser igual a Deus. Mas Jesus, ao contrário, ele se esvaziou. Ah, Paulo afirma que o Filho de Deus não considerou o fato de ser igual a Deus como algo que ele devesse apegar. É, Jesus não se agarrou ali ao exercício das suas prerrogativas divinas. Jesus, ele teve uma vida voltada para o próximo. Ele não pensou em si mesmo. Ele pensou tão somente nos outros. Em nenhum momento da vida do nosso Senhor nós vamos vê-lo desviando desse propósito. A vida de Jesus foi uma vida voltada para os outros. Este é, então, um fato extraordinário. Jesus não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter, como a, a puro egoísmo, então, da sua parte. É natural que... Uma pessoa sem Jesus seja egoísta e ambiciosa. Mas é, a, a palavra de Deus, o Senhor Jesus espera que os seus discípulos, e Paulo aqui está chamando os cristãos de Filipos e a nós também, a, a que nós tenhamos outra atitude. Uma atitude de pensar nos outros, não em si próprios. Nas Escrituras nós encontramos inúmeras instruções sobre a maneira como devemos viver uns com os outros. A Palavra de Deus diz, olha, preferindo-vos em honra uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, instruindo uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. A vida, é, segundo o exemplo do Senhor Jesus, leva-nos a pensar nos outros e não, então, em nós mesmos. Jesus nos ensinou exatamente isso. A atitude de auto-renúncia, com vistas a auxiliar os outros, deve estar presente na vida de todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus. Mas a vida, é, segundo o exemplo de Jesus, é uma vida humilde de esvaziamento. A palavra de Deus nos diz antes, a si mesmo se esvaziou, é, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esvaziar significa rebaixar. É, literalmente, é tirar algo de um recipiente até ele ficar completamente vazio. É maravilhoso e nós precisamos compreender que o Senhor Jesus, ele não foi esvaziado. Ele se esvaziou. Né? Ninguém seria capaz de esvaziá-lo. Ninguém poderia alterar a natureza de Jesus, sua natureza divina. Ele, então, que se auto-esvaziou. Como é que Cristo se esvaziou? Ele não deixou de ser Deus... Ele não deixou, então, de ah, é, usufruir dos atributos da divindade. É, ele não trocou a sua divindade por sua humanidade. Jesus Cristo, Ele, então, se esvaziou, renunciando seu ambiente de glória com o Pai. Ele sacrificou ali, então, o íntimo relacionamento desfrutado na trindade, lá na eternidade. Cristo se esvaziou ali, então, de suas glórias e prerrogativas da divindade a fim de assumir as limitações da humanidade. No ato de renúncia, o Filho de Deus escolheu, então, voluntariamente não exercer todos os seus direitos como Deus durante todo o tempo da sua vida terrena. E como é que ele se esvaziou, tornando-se servo, assumindo a forma de servo, é a vinda de Jesus da segunda pessoa da trindade eterna para a raça humana, exigiu que ele assumisse a forma de servo, a forma de escravo. É, ele, então, não veio como membro da realeza. Ele não veio, então, em majestade reluzente. O Senhor Jesus veio como escravo. Voluntariamente, o Senhor Jesus tornou-se servo para então, cumprir a sua missão de redenção. E o Filho de Deus tornou-se servo com uma vida de serviço. Em Lucas 22:27 27, ele disse de si mesmo, pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Jesus serviu o tempo todo e a todos ele serviu aos pecadores, ele serviu aos doentes, ele serviu aos desprezados, ele serviu aos famintos, ele serviu aos tristes, ele serviu aos enlutados. Jesus, então, serviu sem buscar nenhuma recompensa de volta ali, então, para si. Jesus evidenciou, então, a, eh, o seu ensino fazendo uso ali, então, de uma bacia e de uma toalha, lavando ali os pés dos seus discípulos. Nenhum cristão pode ser semelhante ao Senhor Jesus sem proceder como servo. O apóstolo Paulo, aqui em sua exortação, ele diz que Cristo se esvaziou assumindo a forma de servo. Nós como igreja, a igreja do Senhor Jesus deve ser uma comunidade de serviço. Ah, isso diz respeito ao aspecto diaconal, de garçom, de servir então a, é, uns aos outros. Negligenciar é, esse aspecto é negligenciar a, a própria essência da fé cristã. A igreja que não é serva, ela não é cristã. Mas Jesus esvaziou-se, também fazendo-se homem. A palavra de Deus diz, então, assumindo a forma humana. É, sem renunciar a nenhum dos seus atributos divinos, o Filho de Deus acrescentou à sua pessoa a natureza humana. Aquele que era em forma de Deus, igual a Deus, desde a eternidade, torna-se humano perfeito e completo num momento particular da história. O Filho de Deus assumiu, então, assim todas as limitações da humanidade finita. Jesus foi concebido é, miraculosamente, mas ele nasceu como bebê, ele cresceu ali, então, entre os outros judeus da sua época, é, ele foi, então, um homem perfeito. Ah, mas ele, então, foi é, homem no sentido de que ele suportou tudo aquilo que nós suportamos nesse mundo. Jesus então foi tentado à nossa semelhança, Jesus sofreu à nossa semelhança, Jesus foi desapontado à nossa semelhança. A sua humanidade foi provada e reconhecida por todos. O apóstolo João, ele escreveu em 1 João 1,1 o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. William Hendricks é, diz que, embora os homens estivessem certos em reconhecer a humanidade perfeita de Jesus, estavam errados em dois aspectos. Eles rejeitaram a humanidade sem pecado do Senhor Jesus e rejeitaram a sua divindade. Mas, assim, nós vemos que o Senhor Jesus, ele é, se humilhou sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus veio ao mundo sabendo, então, que tudo terminaria, então, é, numa morte dolorosa e humilhante. Ele não iria morrer durante uma noite de sono tranquilamente. Em vez disso, ele sofreria a pior de todas as mortes, a temida e torturante morte na cruz do Calvário. Assim, ele tornou-se obediente ao plano do Pai Celestial, ao projeto eterno do Pai. Ele foi obediente até a cruz. Como servo de Deus, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Como está escrito em Hebreus 10, 7, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus, ele desceu as profundezas da humilhação quando ele suportou a morte na cruz do Calvário. Essa execução, queridos, ela era tão repugnante que era reservada apenas aos piores criminosos. A crucificação ela era tão desprezada que a lei romana proibia qualquer cidadão romano de ser submetido a esse tratamento cruel. O reverendo Hernandes, ele diz que a morte na cruz, ela tinha três características, ela foi dolorosíssima, ela foi ultrajante e ela foi maldita. A grande questão que é, se levanta é, por que então Cristo morreu na cruz? Jesus morreu na cruz, porque o Pai o entregou por amor a mim e a você. Jesus não morreu porque Judas o traiu por ganância. Jesus não morreu porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Jesus não morreu porque Pilatos ali o condenou por covardia. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou e ele mesmo, a si mesmo, se entregou. Jesus disse, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Ele morreu por causa dos nossos pecados. A cruz é a maior expressão do amor de Deus. Paulo diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. O salário do pecado é a morte. Então, Deus, no ato incompreensível de eterno amor, puniu o nosso pecado em seu próprio Filho amado, para poupar-nos da morte eterna. Jesus se, se submeteu a esse ato de obediência para levar sobre si os nossos pecados. Sim, então, é o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para, então, é, nos conceder a salvação. Mas a vida, segundo o exemplo do Senhor Jesus, é também uma vida de exaltação pelo Pai. Os versos 9 a 11, então, trazem-nos outra história. É, nos diz... Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Vejam bem, não é Jesus que se exalta. A exaltação de Cristo é obra de Deus Pai. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma transição daquilo que Jesus fez, então, em sua humilhação para aquilo que o Pai fez por ele e, então, em sua exaltação. O caminho da exaltação começa e passa pelo vale da humilhação. A palavra de Deus é claríssima, que Deus exalta aqueles que se humilham. Este é o princípio estabelecido. Deus não deixou o seu filho ali na sepultura, mas o levantou da morte e o glorificou. Uma exaltação incomparável. Jesus foi super exaltado. Deus o Pai o exaltou no grau mais elevado, Deus o exaltou acima da terra, Deus o exaltou acima dos anjos, Deus o exaltou colocando ali à sua direita. E a exaltação do Senhor Jesus, ela é incomparável, porque ela constitui também no fato de Jesus ter recebido o um nome que está acima de todo nome, Senhor Quírios. A Bíblia diz que há poder neste nome. Por meio deste nome, enfermos são curados, por meio desse nome os perdidos são salvos, por meio deste nome os crentes são perdoados, é, por meio deste nome, então, as orações são respondidas. É por isso que Paulo diz em Colossenses 3,17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. A grande ênfase em todo o Novo Testamento é sobre o senhorio do Senhor Jesus. O Filho de Deus, Jesus, ele é chamado de Senhor no Novo Testamento mais de 600 vezes. E somente aqueles que confessam que Jesus é Senhor podem ser salvos. A exaltação do Senhor Jesus é uma ex, é, exaltação que exige a rendição de todos os seres humanos, angelicais, é, de todos os seres. Os anjos e os seres remidos farão isso, e então, ah, com regozijo, é, ah, em seu regresso glorioso, o Senhor Jesus, ele será, então, adorado, é, ele será exaltado por todos os seres. Ralph Martin diz que a aclamação final do universo é também o slogan confessional do universo, confessional da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é então a grande verdade. Todo joelho se dobrará, ah, os três mundos hão de dobrar então ante ao Senhor Jesus: os céus, a terra e o inferno. Todo joelho se dobrará. Imaginem, queridos, então, qual não será o júbilo dos salvos de ajoelharem-se, de dobrarem-se diante do rei dos reis, do soberano Senhor, que é Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, qual não será o pavor daqueles que cairão é, de joelhos, obrigatoriamente, então, por terem rejeitado ao Senhor Jesus. Aqui a Bíblia associa, diz-nos, então, que toda língua e todo joelho, então, confessará que Jesus é o Senhor. Aqueles que zombaram dEle, vão ter que confessar que Ele é Senhor. Aqueles que o negaram, aqueles que rejeitaram o seu amor, também hão de confessar que Ele é Senhor. A exaltação de Cristo, ela tem um propósito especial, para que todo o universo, Reconheça que Jesus é o Senhor. E para que, então, ah, reconhecendo que Ele é o Senhor absoluto, que o Pai seja exaltado e glorificado. O Senhor Jesus, Ele recebe receberá toda a glória e a devolverá a, ali ao Pai. É, o objetivo final da vida do Senhor Jesus sempre foi a glorificação de Deus Pai. A vida, segundo o exemplo do Senhor Jesus, é uma vida que glorifica a Deus. Quando nós olhamos nesse texto aqui, agora concluindo, nós podemos entender que a Deus não pede ali dos irmãos de Filipos, e então de nós aqui de São José do Rio Preto, aquilo que ele não pediu do seu filho. A doutrina, ela é então colocada sobre a, a pessoa do Senhor Jesus, mas ela é ela que vai determinar o comportamento. Paulo, ao. É, chamar a atenção para que eles deixassem é, o orgulho, a soberba, a vaidade. É, a, é, Paulo, então, coloca, expõe, apresenta a pessoa do Senhor Jesus e diz, olha, é assim que vocês resolverão o problema do relacionamento de vocês. Nós precisamos, assim, atentar é, para esses princípios que aqui estão. Você quer resolver os seus problemas de relacionamento na sua casa, no seu trabalho? Olhe para o exemplo do Senhor Jesus. Lucas 14, 11, nós temos um princípio espiritual claro, então, a Bíblia diz, todo, Jesus diz, todo aquele que se humilha será exaltado, e todo que se exalta será humilhado. Você está pronto para uma vida de serviço? A palavra de Deus nos diz que a todo aquele que se humilha será exaltado. Você tem se humilhado, então em sua soberba e ganância. Todo aquele que se humilha, é, reconhecendo os seus pecados, crendo em Jesus, olhando para Ele, exemplificando Nele, será honrado por Ele. A minha existência, a sua existência como cristãos, ela tem e deve ter um único propósito de glorificar e de exaltar a Deus. A nossa vida tem glorificado a Deus? Sua vida tem levado outras pessoas a glorificarem a Deus? A grande responsabilidade é... Ah, dos discípulos de, de Jesus em todas as gerações. E não é diferente para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é viver de tal forma que nós estejamos é, vivendo, seguindo o exemplo do Senhor Jesus e, e com esse exemplo glorificando a Deus que nós estejamos tomando para nós esse ah, princípio que nos é dado através, então, dessa recomendação do apóstolo Paulo e que a nossa vida seja uma vida que siga o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido como nós precisamos, ó Senhor, conhecer os teus caminhos. Senhor, é por desconhecer os teus caminhos e ignorá-los que muitas vezes, Senhor, nós incorremos em distorções, em erros, em é, ofensas, ó Deus, uns contra os outros, ó Deus. E, ó Deus, é, nós Te agradecemos, Senhor, porque quando abrimos a Tua Palavra, nós recebemos do Senhor, ó Deus, o exemplo de Teu Filho amado, para que nele nós aprendamos a viver uma vida que glorifique ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a imitar o Teu Filho amado, naquilo que acabamos de ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.